0: Итак, дорогие друзья, нам предложили тему для разгона, которую я предлагаю взять, да и обсудить. Она перекликается с тем, что мы уже когда-то чуть-чуть трогали, с тем, что мы опасаемся трогать. Про авторов и их творение. Имеет ли для нас значение качество личности автора и уровень классности его произведения. То есть это вообще так, если глубоко-то копать, это темы и про канцелинг и про нерукопожатность и про иное агентство а вообще про все дайте в свойственной нам веселой манере весело и задорно попробуем эту историю обсудить. Я как застрельщик я задал вопрос, теперь я могу два хода сидеть, я два хода пропускаю.
1: Отлично. А у меня нет ответа, поэтому я тоже могу пропустить. Я не знаю, вот прям буквально сегодня я видел новость в каком-то паблике, как одного из актеров Уэнсдей, там еще в начале года обвиняли в изнасиловании, и сегодня вроде как есть какая-то официальная информация, что его вычеркнули из каста, и вот, ну, теперь вот такой вопрос, ну что, первый сезон Уэнсдей стал от этого как бы плохой, или еще что-то. У меня нет как бы четкого ответа и как будто бы я э, так для себя разделяю. Все же зависит от того, какая причина вот этого, не знаю, кэнцелинга, слухов, все как бы, что там во главе, и все же кто это. Как будто бы, наверное, если это режиссер, это более такая сложная материя, в том плане, что режиссер все же протаскивает, очевидно, свои какие-то мысли, свои какие-то ходы в фильм. И, наверное, если он как бы немножко придурочный и считает, что нас всех чипировали во время COVID-19, то, скорее всего, и в фильмах он это постарается отразить. А вот если это все же как бы актер, и была там у него какая-то непонятная история, наверное, чуть меньше. Ну, в том плане, что как бы классный актер, он ничего своего не приносит, фильм, да? Он перевоплощается в того героя, который нам говорится, о котором говорится в фильме. Поэтому, наверное, его личного ничего нет. У меня нет, Андрей, ответа, честно. Я, я как бы, ну, не то, что много думаю, но иногда думаю, надо ли перестать смотреть все фильмы с Арми Хаммером? Надо ли перестать любить фильмы Вуди Аллена? Я не знаю. Я по-прежнему их э, все же смотрю. У меня нет ни одного такого актера или режиссера или кого угодно, который я переступил стал слушать, читать, потому что он что-то там когда-то надел такого нет. Но с каким-то, конечно, подозрением и опаской я отношусь к таким произведениям.
2: Тут сложно сказать правду, потому что во-первых, есть Киану Ривз, есть Том Хэнкс, и, кажется, все молятся на то, чтобы они раньше умерли, чем э, нашлись бы какие-то грязные секреты с э, хранящимися по подвалам детям там и со всем вот этим вот. Потому что это два последних как бы публичных как, как будто бы оплота абсолютного, абсолютной доброты и прекрасности, если уж и они влезут. Точнее, если и про них узнают, как Джек Николсон говорил, что Том Хэнкс отличный парень, и вовсе не потому, что он отличный парень, и а потому, что он не попадался никогда. Есть... Все равно ощущение, что, конечно, не хотелось бы, вот, чтобы люди всякую дичь творили. А по поводу того, как относиться к тому, как люди творят дичь в связи или, ну, как бы не в связи с тем, что они делают, я очень хорошо помню разговор с папой, когда мы все мы с большим удовольствием смотрели сериал ⁇ Бригада ⁇ в котором в главной роли играл небезызвестный нам всем Сергей Безруков. И прекрасно играл, и сериал классный, и вообще все, все, все. А потом Сергей Безруков вступил в нарождающуюся тогда, в будущем правящую партию Единой России и стал максимально хвалить все, что происходит и весь курс партии поддерживать на всех экранах и, и все такое. Папа сказал, что он больше бригаду смотреть не будет. И я ему доказывал, что, конечно, так нельзя и что бригада сама по себе произведение, которое, ну вот она есть, все. И надо ее или любить или не любить за то, какой это сериал получился. Вроде бы я последовательно с этим соглашался, потом я стал смотреть на Дюжево, потом еще на кого-то. И, в общем, стало понятно, что <смех> слишком много всего в бригаде там понатыкано, что действительно был, ну, как бы, как бы заводик такой по будущим звездам кинематографа российского. Короче, бригаду я до сих пор считаю крутым сериалом. А вот, например, был такой писатель, и он есть, и дай бог ему здоровье, Сергей Лукьяненко, его я читать больше не хочу. Вот не хочу ни одной новой книжки его читать. И старые перечитывать не хочу тоже. Хотя «Лабиринты отражений», там, господи, да я все читал, мне кажется, до какого-то момента. Прям все-все. Рассказы и вот все.
0: С Лукьяненко у меня был весь Лукьяненко, как ты помнишь. вот И был долгое время, когда он стоял там на центральной полке, ну, чтобы дети читали и все. А после того, как Было большое количество заявлений его... В средствах массовой информации, скажем так, в интернет-средствах массовой информации. Но они перекочевали сначала на нижние полки, потом на задние эти самые. Я тоже не могу его пересчитывать. Что касается папы, папа у нас был нетерпимый же вообще. Он не мог слушать Розенбаума по очень странной причине, потому что Розенбаум в каком-то из своих интервью публично открестился от своих э блатных песен, которые, собственно, его сделали когда он говорил, что это все их...
2: А наш известный блатной папа не потерпел
0: да. этого.
1: У меня хотя бы картинка складывается в вашего
0: жаргона и сленга.
2: Ну-ну, продолжайте.
0: И папа был прямо очень жестко настроен против авторов, которые либо начинали делать что-то, идущее категорически в разрез с тем, что они делали раньше, либо к авторам, которые предавали то, что они делали. То есть это не не всегда одинаковые вещи, хотя очень похожи. И я с ним тоже спорил, я с ним тоже не соглашался, потому что я говорил ему всегда, что ну, Розенбаум, песня Розенбаума от этого хуже сильно не стал. Вот, с Лукьяненко я и фильм не могу смотреть по нему, но они и говно, слава богу, были, Бекмамбетов, в общем, не роскошные, смог, возможно, создать создать хорошее фильмы. кино, такое говно наделал, что сил, сил да, просто нет. Супер.
2: Кайфовые два фильма вообще сейчас смотрятся совсем по-другому. Кайф, кайф, кайф.
0: Сейчас просто ситуация, мне кажется, очень странная. То есть, когда люди живут, просто себе живут и творят, когда у них нету задачи сделать какой-то выбор радикальный, поддерживать власть, поддерживать войну, либо поддерживать другую сторону защищающуюся, либо биться за правое дело. Но вот они живут в какой-то свободной истории, условно свободной, да? И творят себе, и творят. Очень хорошо творят. И, в общем, гораздо проще продумывать и обсуждать истории с доказанными или или недоказанными изнасилованиями, Избиениями и прочим, чем э, ковырять нерукопожатности и на агентство. Это настолько сложная хрень, и можно ли отделить, вот если автор, э, режиссер, автор, не знаю, кто угодно, работал все работал, когда был молодой, бодрый, задорный, попал благодаря этому, прислонился к какой-то кормушке. за счет этой кормушки становился все хуже, хуже и хуже, как человек, он себя этим портил или это его портило и он стал окончательно нехорошим человеком, редиской. Вопрос, отменяет ли это то хорошее, что он сделал, пока не был до конца этим редиской.
1: Слушай, мне как раз-таки легче, наоборот, вот со вторым разобраться. У нас все же, ну, как бы, теоретически, должна быть, было бы классно, что есть свобода слова. Правый ты, левый ты, поддерживаешь власть, не поддерживаешь, что ты там поддерживаешь, ты можешь высказываться, ты можешь творить, супер. А дальше я лично выбираю. Мне с этим писателем, режиссером, актером, музыкантом, Музыкантом по пути или не по пути? пути. Я буду смотреть или не буду? Мне очень легко тут понять, я как бы согласен с ним или не согласен. Для меня как раз таки сложнее, когда есть какие-то обвинения, кто-то что-то сказал, это не доказано, а вроде... И ты такой сразу думаешь, блин, а вот этот вот фильм, вот он теперь чё, вот я должен как на него смотреть? Призмы того, что он спал со своей патчерицей или Нет он в этих фильмах вкладывает вот эту тоже свою какую-то непонятную мораль или нет? Ну, то есть, мне как раз-таки сложнее с вот какими-то такими недоказанными слухами, потому что мы просто как бы не очень разбираемся. Но там, например, если взять Америку, половина всех известных актеров-режиссеров поддерживает Трампа. Другая — Обаму, там еще кого-то. У них также идут все эти пропагандистские, я не знаю, как они называются, праймериз дебаты и все остальное. Все известные актеры поддерживают ту или иную кандидатуру, ну, но мы просто далеки от этого, поэтому нам без разницы, кого вы там поддерживаете, нам как бы пофигу, поэтому здесь ну вот нет какого-то вопроса. А с вот этими вот все же неподтвержденными какими-то обвинениями я не знаю. А песни Майкла Джексона, что с ними делать?
0: Я не нахожу вообще себе никакого ответа. Мне кажется, что здесь очень четкую границу дает закон, то есть если доказанные обвинения, ты уже можешь думать, что с ним делать. Если они не доказаны, то ничего не должно меняться ни для кого вообще. Если обвинение не доказано, его не существует. Вот когда оно будет доказано, только суд может принять решение, виновен человек или не виновен. Ну как? Нет другой модели. Ну, как будто бы, да, типа, есть какая-то бумажка, все
1: осталось, чуть стало легче. Ну, вот опять же, возвращаясь к Майклу Джексону, смотрел ли ты вот этот документальный фильм, да, про как он называется, Neverland или Ну, как-то? Ну, ты после этого вообще ничего не хочешь как бы слушать. Ну, даже, может быть, бумажки никакой нет, человека уже давно нет, обвинить некого, но я не думаю, что там люди врут. И это вообще вдвойне, потому что тут еще как бы добавляется к тому, что все же... Пойти против вот таких известных людей явно с хорошими знакомствами, связями, с юридической защитой, ну, практически невозможно. Даже если там было, то ты как бы... Ну, не будет никакого, скорее всего, законного решения.
0: Ну, с другой стороны, это... Как мне кажется, вся история с э, западным вот этим кэнселингом, она засрана маркетингом и спекуляцией. Примерно 50% того, что там происходит, это формирование слухов. Но верить фильму документальному, я его не смотрел, я не знаю, о чем там даже. Верить любому документальному фильму, который можно смонтировать абсолютно по-любому, И дать данные абсолютно по-любому И мы это знаем прямо вот Сейчас мы это знаем как, Как не знали в Советском Союзе То есть снять, как все Колосится, как все здорово Как все замечательно И там про победу любого оружия Можно снять вообще элементарно И это будет настоящий, не фильм. Просто акценты расставлены по-другому мы, сценари... отвлека...
2: мы отвлекаемся, ребят. Мы сейчас э, уходим в, в совсем в другую историю.
0: Вот именно поэтому я и говорю, что здесь мне, а вот с тем, что говорит Артур, здесь мне понятно, есть законное решение, оно либо есть, либо нет. И здесь для меня, в общем, вопрос понятен. Но когда мы залезаем в политическую и подлую какую-то историю, подло-человеческую, здесь гораздо сложнее. Потому что это не наказуемо, с точки зрения закона, это только твое ощущение, твое ощущение как смотрящего и и слушающего, да? Для кого-то, например, там все, что делали до этого иноагенты, это все, это теперь под запретом. Для кого-то то, то, что делают провластные структуры сейчас, это под запретом, ну, из-за личных убеждений. И это жутко сложная история. Я для себя принял определенное решение, что есть условно срок давности, вот если я разделяю, могу разделить у человека ранний период творчества и поздний период творчества, если я могу провести эту границу, когда он работал так, а потом поменялось в нем что-то, он стал каким-то не, не таким человеком, то, наверное, к раннему периоду творчества я буду относиться спокойно и даже к, там, к любимым вещам с любовью, к нелюбимым с нелюбовью. Как-то так я для себя сформулировал. Но это не касается Лукьяненко, потому что там слишком большой перекос.
2: Я не знаю никаких ответов, ничего я для себя решить не могу, потому что я вот сейчас подумал, ты говоришь, что для кого-то стало то, что делали иноагенты, после того, как их объявили иноагентами, неприемлемо, а ведь есть же еще другая сторона. Я уверен, что для кого-то, когда людей объявили иноагентами, стало гораздо ценнее то, что они делали. И это добавленная ценность, это тоже ведь смешно, так же смешно, как и убранная ценность. Точнее, также неоднозначно. А вот, например, Лукьяненко, ладно, Лукьяненко действительно как бы отстрелился конкретно. И еще также конкретно отстрелился чувак, который мне нравилось, то, что делал это Гоблин. Но есть как бы история, когда можно достаточно просто понять, что больше ты не хочешь иметь отношение, там, допустим, к тому, что делает человек. Это герой нашего сегодняшнего подкаста. Не Гончаров. Потому что Михалков после определенного времени стал плохо как режиссер, на мой взгляд. Вот. и тут не нужно даже политическое его как бы политическую позицию рассматривать, о ней думать. И здесь чуть проще. Но в целом вопросов никаких, точнее ответов никаких нет. Это разгон, который можно разгонять в принципе в отдельном подкасте или разгонять несколько раз подряд, потому что как будто бы вывод можно сделать только конкретно с каждым человеком. И вот, Артур, тебе еще хотел сказать, что ты говоришь, что там с политикой все точно так же, как тут. Нет, не точно так же, потому что там можно выбрать кого-то другого, и ты можешь поддерживать одного, потом поддерживать другого. А здесь, в одной самой свободной стране, нельзя. Поэтому тут другой Калин получается.
1: Нет, нет, я, я, я не сравниваю. Я просто к тому, что ты можешь не знать, что твоя любимая, кто там, Моника Белучи, Джулиана Мур, или кого там, Дэн, ты любишь, как его зовут, господи. Э, Брэд псих. Нет, нет. Дженнифер испарь Лоуренс. Псих. Да нет. Ну, или Дженнифер Лоуренс. Вот они как бы поддерживают Трампа. Ну, мы не знаем просто об этом. Как бы вот все.
0: Возможно, наше мнение бы изменилось. Как будто <смех> лучше
1: не знать.
0: Я еще про два произведения закину, с которыми с одним я смог разобраться, а с другим не могу разобраться и не буду разбираться. Одно это мой любимейший вообще за долгое время сериал Ликвидация, который я теперь не могу смотреть. Ну, он прям наполнен. Я не могу его просто первую серию посмотреть.
2: Ты можешь его смотреть? Я не понял. Не могу. Не, не могу, все
0: это просто его не блок, не включить, ступор, все. Да. Ты знаешь, что я не <звук> могу его смотреть, да? Нет, слушай, ну, вот, вот это новости. За... А вы «Ликвидацию» смотрите? <звук> не, да, не, можем. Ну, не, <звук> не можем. Смотрим, не можем. <звук> а другой фильм, который я обожаю, и мне, кто там играет... Вот, блин, ну, и что с ними теперь стало? Это Покровские ворота. Я его могу смотреть в любой момент времени, я его могу пересматривать, я его могу цитировать от начала к концу, от конца к началу, Похеру. херу. Вот, вообще, делайте, что хотите, я его не перестану смотреть. И поэтому, да, действительно, нет ни одного ответа. Супер, великолепно. Закрытие нашего подкаста объявляется
1: открытым.
2: Всем привет! Это подкаст экранизировано. Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Очень важно, обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис, я переворачиваюсь на другой бок и продолжаю...
0: Не спать. Меня зовут Андрей, я сегодня весь день занимался тем, что писал письмо, письмо в деревню. А,
1: а меня зовут Артур, и, конечно, бы я лучше полежал на диване, чем вот это вот все с вами тут.
2: Оригинальность наших разговоров да. в смысле подводок,
1: <смех> в смысле что это,
2: зашкаливает.
1: Еще был вариант по- пожрать супа ночью, люблю. Ну, Но, <смех> каковы, обманул какой
0: суп, откуда <смех> у меня он? <смех> Почему никто не выбрал Штольца? — Что? А, — Штольца? — никто... Что? Почему... — <смех> Штольца? Штольца, почему никто не выбрал? Все прошлись по Обломову. — Потому что из
2: жизни и и Обломова, а не АИ Штольца несколько дней. Все просто. Сегодня мы будем обсуждать, как вы наверняка догадались, возможно, я не уверен, сразу два произведения. Книгу, а потом и фильм. Книгу написал Иван Гончаров... Писал ее долго, сложно. Писал ее с 1847 года по 1859. Называется она «Обломов». А потом, после, мы обсудим кинофильм, который снял Никита Сергеевич Михалков в 1979 году, который называется «Несколько дней из жизни Ильи Ильича Обломова». Выбрал для нас сегодня все, подготовил, Выписывал, не знаю, что еще сделал Андрей, поэтому... Отлежал. <свят> поэтому он и будет рассказывать о чем же эта книжка,
0: которую, наверное, он один и прочитал. Я не читал до этого книгу Гончарова. Обломов к следу своему, и все мое представление было основано на фильме, поэтому меня ждало много открытий и удивлений. В книге рассказывается о Илье Ильиче Обломове, который был таким классическим русским барином, не сильно чего-то хотящим, не сильно к чему-то стремящимся, живущим. Таким нормальным. Но при этом, как человек, он был совершенно удивительно добродушный, совершенно удивительно незлобивый, неподлый и вообще такой не самый... Плохой дядька. Мы, начинается книга, когда он а, живет себе в Петербурге. Приехал он туда там 12 лет назад, попытался служить, но с удивлением узнал, что служба это, оказывается, не семья, как было дома. Еще когда дождь, все равно нужно ходить на службу. Вот, терять ничего нельзя, и вообще нужно вкалывать. Ну, худо-бедно, но вкалывать. Это его разочаровало, и когда он потерял какую-то бумажку, он, значит, от стыда и разочарования уволился со службы и залег у себя, значит, на Гороховой улице в комнатах. У него есть слуга Захар, совершенно странно гадкий крестьянин, который без руки, косоруки и так далее. Она показывает, как к нему приходят какие-то гости, он лежит, ленец, он не хочет никуда вставать, не хочет никуда ехать. У него какие-то проблемы, его выгоняются из квартиры, у него проблемы в деревне, ему мало значит, приходит оттуда денег. И тут приезжает друг его детства Андрей Штольц, единственный его настоящий друг, который его пытается вернуть в жизнь, устраивает ему здоровый образ жизни, ходьбу, правильное питание, всякие социум, социализирует его по страшной силе, знакомит с огромным количеством людей, уговаривает его там через воспоминания юности, молодости, когда у них все еще, когда у Обломова были какие-то стремления, мечтания и прочее, что надо ехать, смотреть мир, надо ехать за границу, а что что он такой деятельный, полунемец, полурусский, очень активный товарищ, прямо вот зож-зож такой, но он и умница и учится все время, очень серьезный дядька. Он его знакомит с семьей Ильинских, там есть, значит, дочь Ольга, которую он его перепоручает, когда он уже уезжает за границу, Обломов должен только доехать, Обломов в нее влюбляется, очень долго он в нее влюбляется, целую длинную главу, она в него влюбляется, она очень вдумчивая такая девушка и тоже интересующиеся и первая любовь у нее, и она такая пошлая и он такой очень аккуратный, и вообще очень строгательная любовь у них, потом у него начинаются интеллигентские терзания, что он недостоин, а она достойна, и все такое прочее. В результате это заканчивается тем, что они решают пожениться, и заканчивается лето, в которое, как мы знаем, гораздо проще ухаживать за девушками, чем осенью и зимой в городе. Они переезжают, каждый в свою квартирочку, в город, он попадает в квартиру на Выборгской стороне Санкт-Петербурга в какую-то очень сложную семейную атмосферу, где там брат-махинатор, манипулятор и просто преступник. У него при этом совершенно замечательная работящая и притягив... притягательная сестра. Таблома начинает тяготить предстоящую женитьбу, то, что у него нет денег, и то, что приходится все время ездить Значит, к Ольге, а это далеко, это дорого, денег у него нет. И потихонечку-потихонечку чувства схлопываются. Ольга приезжает к нему туда, узнает, что он опять начинает вести себя как тюлень, очень из-за этого ему расстраивается, он приезжает к ней объясниться, как-то криво объясняется, она принимает решение, что ну и пошел ты типа нахер, но очень плачет от этого. В результате он уезжает заболевать горячкой к себе на выборскую сторону, а она уезжает в Швейцарию, каждому свое, как говорится. Там она встречает Штольца, он тоже вдруг увидел, что она не так себе, что просто какая-то дурочка с переулочкой, а очень даже не дурная барышня. То он за ней начинает ухаживать, и в результате она все ему не может сказать, что его лучший друг Обломов, она в него была влюблена, и так все плохо кончилось. В результате они объясняются. Штольца все это очень радует, потому что Обломов там в процессе написал еще письмо, что я не тебя, ты найдешь там другую любовь, и все у тебя будет зашедено. Любися, все у тебя будет хорошо. Ты полюбишь другого, но не я. Он ей про это говорит Штольц, которому показывает все. Ну вот же другой пришел, вот он я, все нормально. Обломов так и написал, все будет хорошо. Ну и они соответственно женятся. А Обломова там у него пытаются оттяпать деревеньку, каких-то лишить совсем денег. Он при этом еще испытывает понятное влечение домашней хозяйки. Ну и в общем у него все становится плохо-плохо. Потому что ли приезжает его, спасает из этой ситуации. Потом у него опять становится все плохо, но по-другому, по-обломовски, ему-то уже очень хорошо. Его вкусно кормят, у него есть деньги, сыны ему родили. У него, в общем, нормально все, он ни к чему не стремится, он все живет чистенько. Сыто, классно. Вот как он всегда и хотел жить в своей обломовке. Штольц пытается его из, из этого выдернуть, посылается нахер. Говорит, что вот у меня и сын уже здесь все. Только когда, типа, меня не будет сына, не оставь. Ну и в результате все кончается тем, что обломов умирает. Сына забирают штольцы. Ну, собственно, и все, наверное, так, если канву рассказывать. Расскажите мне, пожалуйста, кто из вас... Прочел книгу. Артур, я знаю, прочел, но раньше? Я сейчас перечитал. Как тебе такое? Это очень круто. Но мои соведущие знают, я слегка растерялся и не оценил масштаб книги. И я поэтому вчера утром вспомнил, что я не прочитал Обломова. Сука, весь день, не вынимая, я читал обломову. Я его прочитал. Вот, у меня такого марафона не было прям, ну, очень давно. Это какое-то такое очень серьезное было мероприятие, и я такого больше не хочу. Денис Юрьевич, а ты чё как? Я в порядке, спасибо.
2: У вас как-то.
0: Ну, ты хоть э, канву просмотрел? Я прочитал. Вот это вообще поворот. Вообще, э, Денис-то давным-давно перестал не читать. Он вообще, по-моему, не прочитал ну, полгода назад последний раз. Вот. А мы его по привычке тыкаем палкой, говорим, но ты это точно не прочитал.
2: Я слушал 24 часа книжка длится.
1: Я говорил в прошлый раз, что это одна из немногих книг, которые я прочитал в школе, и я чуть-чуть ее помнил. И сейчас я планировал прочитать краткое содержание. Но потом что-то думаю, дай-ка посмотрю, прогляжу, и что-то как-то меня затянуло. В общем, я очень сильно доволен тем, что я прочитал, и самое главное, конечно, классно перечитывать школьную литературу все же в каком-то адекватном возрасте. Ты уже не только мыслишь теми категориями, которые тебя вдолбили в школе, и ты сочинение не обязательно писать про Сона Обломова, а реально можешь что-то просуждать. Поэтому, конечно, вот такой опыт перечитывания в другом возрасте, но очень классный. Я, ну, не, не буду, наверное, тут сейчас как-то в детали уходить, и Андрей-то очень подробно рассказал, что мне было сложно, но это в любой книге, неважно, классика это, новая эта книга, современка какая-то. Я ненавижу вот эти страдания. Ну, вот, люблю, не люблю, видели, не видели, и там вот, вот где-то середина, да, как раз вот этих отношений, это, наверное, самое мне было скучно. Я, я понимаю, что это все условно, нет, не условности, точнее, это признаки времени, так оно и было, и так они очень много всего нарушили, и никто так видеться спокойно не, не мог, и их давно уже подозревали, и классно, что они были в деревне, поэтому все это как-то прокатило. Понятно, что сейчас это не соответствует современным реалиям, но в любом случае, я не, не, не придираюсь к тому, что вам надо было пойти и сделать так, то и не стесняться. Нет, я не про это. Я просто про то, что мне это всегда очень скучные моменты, вот эти вот страдания разных мест, это прям невыносимо читать. А в остальном, ну, я в полном, конечно, восторге. Мой любимый это Захар, который, но ну, ничем от обломов не отличается, я не ожидал и не помнил такого большого количества юмора, который содержится здесь. Здесь просто от каких-то даже фраз, я не знаю, там на, буквально на первой странице про муху в чернильнице, да, там заканчивая и, и, и в последними. там есть такие более серьезные какие-то, конечно, главы, где там нет юмора, но в общем их очень много. и очень много в диалогах, их очень много в ситуациях с Захаром, как Обломов решает написать письмо. но ну, это просто реально как будто немножко из 12 стульев. Ну, то есть это реально прям такая юмористическая сценка, юмористическая зарисовка. И я не думал об этом, мне это понравилось. При этом, здесь, конечно, очень много и философии, я даже отмечал все какие-то цитаты про то, что вот он уже давно умер, и что ли, пытается его как бы из могилы-то достать, да ничего не выходит. Ну, то есть, и самое главное, что вот эта основная тема, она вообще не потеряла никакой актуальности. Ну, как бы, кто из нас не валяется на диване, целыми днями листая ленту социальных сетей или залипая куда-то. Ну, то есть, это настолько универсальный какой-то сюжет. Но что единственное, опять же, у меня не было в школе, потому что там вот так, Обломов плохой, а ли, хороший. Я вот не уверен, что ни один из них как бы хороший. Таких у меня мыслей не было, а сейчас они появились. Как будто бы все же, правда, она какая-то где-то посередине. Ну, опять же, правда для каждого из нас, но вот для меня как будто бы ни то, ни другое не является каким-то идеальным сценарием. И Обломов очень правильно осуждает что-то Штольца о том, типа, ну что, я буду ходить в карты играть, как бы так же я могу полежать, в принципе, ничего нового я ни там, ни там как бы не узнал. Поэтому для себя я все же определяю, что надо выбирать какой-то срединный путь. Короче, я получил удовольствие, Неожиданно для себя думал не о силе, заброшу, а прочитал с большим удовольствием, чему удивлен.
2: Я хотел начать маневры и начать как-то книжку ругать, чтобы потом сказать по-настоящему, как я к ней отнесся. Не буду, во-первых, потому что Артур сказал практически все программное что и я хотел. Я начну тогда с того, что это, по-моему, лучшая книга, которую я прочитал как минимум за этот год. Я совершенно не ожидал такого сильного впечатления. Я вообще про нее, кроме того, что там Обломов лежит, не знал ничего. Совсем ничего. Я никогда не смотрел этот фильм, никогда не читал краткого содержания. Да и Гончарова, который, кажется, написал тоже не очень много, я читал, соответственно, не очень много то есть ничего. Когда ты читаешь первую часть, не главу, часть «Обломов так и не встал с дивана», а ты прожил уже за это время несколько дней, а Обломов не встал с дивана, ты узнал про Тарантьева, ты узнал про Алексеева, прошли еще несколько человек, а Обломов, сука, так и не встал с дивана, и это написано таким языком, и это, кстати, новый еще раз, я его уже его поминал, когда всю эту самую вторую жизнь увы, слушал, Алексей Богдасаров, это золото, ну, просто золото абсолютное. Он, мне кажется, добавил очков 100 Гриффиндору, ой, то есть Обломову, потому что он великолепно читает. И Захар в его исполнении лучше всех Захаров, которых я касался, когда готовился к подкасту. Невероятный. Ты понимаешь, во-первых, с каким размахом писал Гончаров, а потом ты узнаешь, сколько он это писал, и ты понимаешь, что у него было, в принципе, вообще нахрен все время, какое он хочет, чтобы писать часть первую про то, как Обломов так и не встал с дивана, сколько угодно времени. А потом ты... Ну, ты, короче, с первых практически слов, строчек, глав, ты не можешь от этого оторваться. Насколько классно вход сделан в сон... Насколько ты сначала думаешь, что сейчас будет какая-нибудь там вот эта вот душная картинка природы, погоды, вот этого всего, и ты заходишь в его прошлое, и тебе дается сразу ключ, как я это увидел, к тому, какой он стал, и тебе становится так жалко этого человека, у которого... Ладно бы он, ну, всегда последовательно говорил, я вас нахеру всех вертел, просто хочу на диване лежать. Он же этим, ну, это же ему тяжело. Он он все равно, в нем эта борьба все равно происходит. Да, конечно, он хочет в обломовку, да, все такое. Но это детство, которое ему вот такую жизнь устроило. И это, ну, крайне грустно. Потом появляется Ольга, и тут тоже вроде бы, все вот эти вот постоянные рассуждения. Но ты не можешь от этого оторваться. Когда появляется Штольц, вот единственная у меня мысль была, что Штольц здесь просто идеальный человек. Он вообще без единого страха и упрека. Он, ну, кроме того, что он потом Ольгу... Как бы приватизировал, но в целом, да, и это тоже, как бы не то чтобы упрек, но в целом, <coughs> он действительно настоящий друг супергерой, который вытащит облому в общем из любой ситуации. Он все понимает, во всем разбирается, и так как я себя очень сильно ассоциировал с Обломовым, то я, конечно, очень загрустил, что нет у меня такого Штольца, который все мои проблемы решит, в Швейцарию меня позовет, со всеми познакомит и питаться правильно заставит. Конечно, очень большое впечатление от книжки еще получается из-за того, что, понятно, это общее место, все об этом думали, из-за ассоциации с Обломовым. Так, когда ты все это читаешь, тебе становится самому так стыдно, так грустно, и ты понимаешь, что облома, вот он на секундочку, ну, за 30, но это за 30, типа 32, 33 И ты смотришь на себя, а у тебя нету даже Захара. Ну понятно, Захар ему с детства дан. Понятно, он помещик, дворянин там и все такое. Но в целом, ты даже ну не на таком уровне ты не можешь э, кому-нибудь высказаться, что ты за всю жизнь чулка сам не натянул и не намерен этот уклад менять. Нет, ты просто, ну, ни хрена не добился. И это на самом деле дико разматывает, дико разматывает. Когда ты дочитываешь всю эту книжку, я, и когда просто обычная писательная, обычная писательная история, Обломов умер от удара, как ему и обещали, я плакал. Хотя никакой не было же там трагедии, все знали так это и будет он умрет потому что он укоренился вот в этой в этой э, выборгской стране но почему всем плохо но там же всем плохо кроме андрея андрея Ивановича и ольги вот всем остальным плохо и но и это
0: тоже как как-то нехорошо с
2: этим можно поспорить но вот в целом как-то как-то так. Мне кажется, это величайшая книга, абсолютно. Ну, невероятная совершенно. И правда, для меня это и открытие, и сюрприз, и пока прям лучшая, если ну, не прям лучшее, но одна из лучших книг вообще, но этого года, скорее всего, точно.
1: Слушай, как, как интересно, потому что, ну, я опять же, со многим конечно соглашаюсь, но я вообще пофигистически относился к смерти Обломова. Ну, во-первых, да, это не спойлер. <смех> ты это понимаешь, ты это помнишь, ты это знаешь. Но мне он был все же как бы немножко неприятен. Ну, в том плане, да, каждый из нас Обломов, и каждый из нас валяется иногда. Но, в общем, ну, как будто бы вокруг него Штольц сделал все, что мог. И даже как будто больше. И я бы как будто уже давно плюнул. Это как, знаете, как помогать вот другу-алкоголику. Он не хочет иногда, чтобы там, ну, как бы и как будто миссия твоя уже могла закончиться. Мне не было и в Вот что хочу сказать.
0: Мне кажется, что в «Обломове» и «Штольце» все-таки показаны две граничные какие-то истории. И действительно, человек, он посередине. Он ситуативно «Обломов», ситуативно «Штольц». Чего в пропорции больше, ну, тем человек успешнее или нет. Но то, что мы бываем и теми, и другими, это правда. И Захаров у нас, к сожалению, нет. Возвращаясь чуть к тому, что говорил Артур, редкое описание любовной истории – которое меня не напрягало вообще. Оно не напрягало по нескольким причинам. Во-первых, удалось показать, что Обломов очень чистый и не пошлый, и Ольга очень чистая и не Это какие-то такие тоже идеализированные отношения, которых в природе не бывает. Но это прямо вот какой-то идеально совпавший дуэт. Вот это очень круто. То, как все заканчивается, когда вот в солнечный летний роман влезает вот такая вот тоскливая жизнь. Ну, у меня такое в жизни бывало. Один или два раза, точно. Ну, прям знакомо по чувствам. То есть там не даже до нить бы доходило, но там очень бурный летний роман природы и прочее. А потом ты приезжаешь в Москву, и ты что-то ехать надо. Это ехать на метро, на автобусе, там, чтобы увидеться, это еще полтора часа. А потом обратно, а еще потом... Зачем? Зачем? Ну, в общем, в да. Во-первых, это такой идеальная книга про дружбу и любовь, а в общем и Штольц ничего у Обломова не украл, потому что Обломов, ну сам отдал, во-первых, во-вторых, не очень и притязал, он же очень четко все про себя понимал, и это конечно тоже, у меня и давний знакомец есть, очень похожий на Обломова, которого уже там 7 лет.
1: Знакомец. Мне, мне нравится, как, прочитав одну книгу 19 века, мы теперь знакомец.
0: Не, 14 лет человек сидит дома. все, никуда не ходит. Бухает и ест все, 14 лет.
2: Но если ему там... Если ему там ладно. Ты понимаешь? Ладно, да, ладно.
0: Артур не отследил. Мне тоже очень понравилось. Я очень пожалел, что я составлял себе представление об этой книге по фильму. Но фильм мы, я надеюсь, когда-нибудь обсудим, если у нас не закончится весь зум навсегда. И мне очень понравилась философия, которая там выдана. Она тоже очень граничная. И для того, чтобы составить какую-то картинку приемлемую, тебе нужно ее объединить, потому что и штольцев таких не бывает, которые постоянно как заводные игрушки, потому что ну, нужно отключаться на какие-то минуты, их не бывает просто таких людей, либо они очень быстро умирают, потому что это очень серьезное физическое и эмоциональное напряжение, и обломовых таких не бывает в идеальной жизни, и ты вот их философию тоже должен объединить и для себя ее как-то сформулировать. Ну, и очень хорошо показаны негодяи, которые в этом во всем появлялись, и как их, этих негодяев, к ногтю, значит, прижали. Но это такая приятная история. Мне очень понравилось, и спасибо всем за это. Да, это... Слушай, классно,
1: что ты еще сказал про своего знакомого, да, который 13 лет. И сейчас даже, ну, очевидно, тогда, наверное, не могли ему поставить какой-диагноз, но, наверное, сейчас можно ему поставить. Возможно, у него была какая-то депрессия. Может быть, он как Хикомори, это называется, если я правильно помню. Люди, которые дома сидят, особенно в Японии распространено, ни с кем не общаются, социальную жизнь не ведут, полностью закрываются. Плюс тут еще, конечно, он иногда говорит, что ему нам страшно на площадях или там среди людей. Ну, то есть у него есть какие-то фобии, поэтому еще привет всем страхом. «бо», может быть, в «обломове» тоже есть, как сказать, «бо» какой-то ответ э, «обломову» в том
0: числе.
2: «Обломов». «Бобломов».
0: Но сейчас бы их диагностировали обоих. И Обломова, и Штольца, и Ольгу.
1: Ты тоже немножко это упомянул, Андрей. Там вот юмор, да, наверное, это то, что меня больше всего подкупило, чего я не ожидал. И все равно тут есть же вот такая немножечко авантюрная, да, еще подоплека, как вот этот Тарантиев со своим там каким-то... Там еще такие у меня все говорящие фамилии. Как у этого чувака подставного, которого он отправлял старостой... За... За... На... На- ну, какой-то Зэ, да, как-то... какой-то
0: заславский. <св->
1: <св-> <св->. <св-> Засланный казачок. <св-> какая-то ф- 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 фамилия, не помню. Неважно. Короче, вот это еще какая-то авантюрная подоплека, да, что они же придумали несколько обманов. Да? Сначала вот левого чувака отправили, и он там половину выручек себе в карман пол- забирал, без расписок у мужиков деньги собирал. Потом вот этот обман. А давай мы скажем, что ты... Кстати, это шкенцелинг кенцелинг был. Мы тебя закенцелим в общество, потому что ты к моей вдовой сестре приставал, поэтому вот, пожалуйста, бумажку-то напиши, 10 тысяч рублей отдай. Вот, и это же, ну, реально, ну, не детектив, конечно, но некий такой авантюрный роман в том числе. Короче, еще вот, да, к одному из плюсов добавляю.
2: Вообще, это же еще. я в дополнительных минутах расскажу, что со мной случилось после того, как я прочитал Обломова. А там случилось, я теперь... Ну, я не знаю теперь как. Вот. Д- диван
0: продал на всякий случай, правильно? Обменял на халат.
2: У меня несколько пунктов, чтобы закончить. Ну, правда, потому что эта книга на меня произвела примерно такое же впечатление, как «Космическая Одиссея». Но я здесь не могу так подготовиться, поэтому, ну, в общем, слепок времени этого, на мой взгляд, как его не назови, ублюдского, что вот доведено все взаимоотношения между людьми, доведены до такой крайности, что чем ты как бы выше, если ты в статусе, если ты в должности, вот это все, ты должен соответствовать такому количеству правил, соответствовать такому кодексу, и у тебя настолько усложняется жизнь, Мы сейчас убираем, понятно, что у тебя есть слуги, пассивный доход, ты ходишь э, в службу раз в неделю, клацаешь какую-то печать. Но в целом всех этих историй классических не было бы, если бы просто люди могли нормально разговаривать, нормально друг с другом взаимодействовать. Но этого же очень много, собственно, о чем классикам нашим еще писать, как не о том, что с ними тогда происходило. Потому что и вот у нее показался локон где-то там, и все. И все мертвые валяются, потому что ничего себе, Э, что это вообще такое происходит. Это один момент, о котором я думал, и думал, что, ну, конечно, я, наверное, больше рад, чем не рад, что это поменялось, и вот такого всеобъемлющего и при этом достаточно лицемерного всего на свете сейчас э э ну, нету. А вторая мысль, про которую я думал и не один раз, это что у нас нахрен дают читать в школьной программе? Вы серьезно? Обломов, вот мне 15, вот я читаю. Ну, Обломов, конечно, спит, ну, дает себе. А Штольц, ну, конечно, ездит, ух ты ж. Что еще? Это настолько тонкая штука, который понять можно, когда тебе самому ну хотя бы 20 лет, чтобы ты хотя бы мог понять Ольгу хоть чуть-чуть. Или лучше тебе за 30, когда ты сам можешь с позиции Обломова и смотреть на, ну, на эту жизнь по-другому. Ну когда тебе 15, что ты там можешь понять?
1: Я хочу посмотреть как раз таки, что очень классно, что в этой книге есть огромное количество смыслов. И если мы перечитаем еще через 10 лет под какой-нибудь юбилейный выпуск, мы еще что-нибудь накопаем. И я думаю, что здесь есть очень хорошие, понятные морали. И в школе все же, наверное, типа еще раз напомнить, что не надо быть лентяем, и все же ну, ты должен сам делать своими ножками и ручками свое счастье свое будущее. Это классная мысль. Может, ты не поймешь Ольгу, может, ты не поймешь ничего там. Но если ты хотя бы запомнишь эту мысль, ну, на мой взгляд, это только в плюс все же молодому поколению пойдет. Я не помню, в каком классе проходит Обломова, как будто в девятом, наверное, да, где-то?
0: Ну, как будто это уже взрослые все же лбы. Я не, по- я не помню, чтобы нам вообще давали Обломова в школе. То есть я мимо облома прошел, мне его не было. Я думаю, что все что-то отличается у каждого. Ну, у меня было преступление и наказание. Ну вот тут тоже, знаешь, можно поспорить. Война и мир.
2: Ну война и мир, серьезно? Преступление и наказание серьезно? И сейчас это с- с- не- невольный тизер, но вы поймете, почему я ору дальше, ну типа в дополнительных минутах. Во-первых, в чатике наши крестные матери с нами участвуют, которые говорят о том, что не очень понятно, как вообще составляется школьная программа, это факт. И что облома проходит действительно... 10 класс — это рано для Обломова, однозначно совершенно. У меня э, тут был какой-то такой, типа, диспут, с мамой, я его спрашивал, да как можно Обломова в школе? Она говорит, ну, типа, ну, да, странно, понятно, но что-то, а что можно в школе тогда? И мы начинали там что-то думать, а потом, в общем, по-моему, к определенному и единственному выводу пришли, что все зависит, конечно, от учителя. На что будет учитель в Обломове тебе указывать, что он тебе будет рассказывать, и как вместе с ним ты можешь интерпретировать эту книгу. Потому что если тебе говорят, вот, сон Обломова, пиши, что хотел сказать автор. Это мертвый номер, и на школьную литературу и школьные программы просто нахрен зачеркивают. Вот как я никогда не хотел читать Обломова, я бы вот так и никогда не прочитал, если бы не волю пославшего меня подкаста. Слава богу, что он у нас есть, спасибо нам всем большое, дай бог нам всем здоровья. Короче, все.
1: кланяемся в ножички, переходим дальше.
2: В 1979 году на экраны Советского Союза вышел фильм Никиты Сергеевича Михалкова под названием «Несколько дней из жизни Ильи Ильича Обломова». В главной роли там снялся Олег Табаков, Штольца играл Юрий Богатырев, а Ольгу играла... Как ее?
0: Снегирь. Снегирь? Соловей. У тебя что Елена Соловей. Мне Снегирь больше нравится.
2: Ты Снегирь будешь... Я снеги <смех> бросил. <смех>
0: um,
2: мы видим историю, в которой есть гороховые улицы, есть очень много поначалу рисунков, есть огромное, невероятное количество закадрового текста, который в Советском Союзе назывался от автора, да, по-моему, так как-то. За автора, голос автора, типа того. В общем, мы видим историю про Илью Ильича Обломова, который все тоже не может встать. У него есть приятель Алексеев, у него есть Захар, и вместе с этими двумя персонажами он какое-то время существует в квартире своей, спит, не может встать, спит, не может встать. Ему также присылают из деревни вот эту вот, почему-то я ее считаю крылатой фразой, письмо «тысячи на две помене», не знаю, почему, какой-то восторг. «Тысяча на две поменьше. А что в прошлом году у меня было? Я уже не помню. Это еще помене, значит. И он всем в книжке, помните, всем каждому рассказывал. И он мне пишет. «Тысяча на две помене». Приезжает Штольц и начинает дичайше тусовать Обломова по всему Петербургу, со всеми знакомить, показывать нам Михалкова, Адабашьяна, Басилашвили, еще толпу народу. А потом он говорит, это самое, Илья, пойдем в баню, что ли? Вот, они идут в баню, изо всех сил всячески там парятся, и, господи, боже мой, не знал, что в какой форме был богатырев роскошный и какой кругленький пузик у Табакова. Все это там складывается, и они разговаривают, договариваются о том, что, в общем... Конечно, Обломову не очень импонирует вот эта вот вся попытка заработать всех денег, узнать всех знаний и побывать во всех местах, но вместе со Штольцем они кое-как договариваются, что как минимум еще поедут познакомиться с Ильинскими и с Ольгой, и с этой девочкой. Вот она еще совсем девочка, она такая девочка, что прям, ну прям девочка. И сейчас мы с ней познакомимся с этой девочкой и на нее посмотрим, на девочку, какая она из себя вся девочковая. Они приезжают, видят соловья, э, соловей, простите, вот снегиря, снегиря и в общем синицу, кулика, воробей, опять же, вот в летах. Я рассказываю, я не рассуждаю, как <смех> Обломов в нее влюбляется. И как, как и в книге, Штольц ему предлагает ехать за границу, но Обломов влюбляется в Ольгу и остается, снимает дачу рядом с ней, остается с ней. И вот тоже летом они изо всех сил тусят. Обломов вырывает куст, промокает под дождем, прию- при- приючает у себя Алексеева. Туда приезжает Штольц. Говорит, шо ж ты тут опять, это самое, давай-ка на велосипеде кататься пойдем. А тот говорит, нет, мне это не нравится. А Ольга говорит, а давайте, идет кататься, все очень довольны. Потом очень быстро и аккуратно нам заканчивают всю историю. Обломов через 7 лет умер, Э, Захар спился. У Обломова родился сын на Выборгской стороне, который нахрен никому не интересно было весь фильм, и сына забрали штольцы, потому что Ольга и Андрей поженились, и конец. И дальше 6 лет бежит мальчик с криками: "Маменька приехала, маменька приехала, маменька приехала, маменька приехала, маменька приехала, маменька приехала". И уже звук увели, уже вроде музыка, и тут его выводят обратно: "Маменька приехала, маменька приехала", конец фильма, я все
1: забыл, маменька приехала пару раз.
2: Ну, я просто не хотел всех угнетать тем, что маменька приехала. На самом деле, мне даже сказать нечего об
1: этом фильме. Я прям раздосадован немножко. Я такой вот его смотрел, очень скучно мне было. Не потому, что он плохой, а потому, что он реально прям буквальный по сценам. Ну, там, конечно, много чего убрали, но, в общем, очень аккуратно обошлись с, с оригиналом. Бесил газокадровый голос. И они очень много говорили, поэтому моя перемотка не помогла мне. Я на скорости 2 не мог воспринимать, что они говорили. Пришлось на 1.25 досматривать. И я удивился, когда там уже второй час заканчивается, а он еще все это в деревне, думаю, когда же вообще дальше что будет? И самое мое большое удивление, что, ну, как бы название нам, конечно, говорит, что это несколько дней, да, а не вся жизнь. Обломова. Но вот я не понимаю... Почему такое, в принципе, режиссерское решение? Отсутствие как бы финансирования? Или что-то в этих днях все же такое самое важное, а что там дальше было не так важно, но нам при этом, опять же, за кадровый голос все сказал. Я, короче, не понял, почему это вообще было сделано. Потому что, в принципе, для тех, кто не любит читать, вот первую часть можно, не читая, посмотреть фильм, все то же самое понять. Мне очень понравился «Табаков». Я считаю, что это отличный выбор именно актера с точки зрения типажа. Но здесь его герой мне увиделся каким-то более немножко истеричным. Он такой какой-то вот, такой взбалмошный, на мой взгляд, отличается как бы от книжного. Штольц прекрасный. Потом я тоже почитал и увидел, что Гурченко играет в этом фильме. Пришлось, блин, искать этот момент с Гурченко. Ну, а там, секунду, тетка спит, зевает и так, как сказать, голова у нее попадает во время сна. И искать Михалкова я уже не стал. Хотя во время просмотра пропустил. Мне понравились вот эти рисованные какие-то вставки, но я тоже не понял, для чего как бы они. Ну, типа, как бы классно как заставка, как вот эти вступительные тидеры, а потом они появляются. Почему? Потому что не сняли и что-то решили нарисовать, и как будто они такие совершенно разные по стилю. То есть, опять же, добавление вот таких, таких вот картин, я как бы понравилось, но я не понимаю, зачем это сделано, почему здесь, почему мало, почему совершенно разные художники. Короче, я... Ну, ничего не получил от этого фильма, вот честно. Прям, ну, посмотрел. Я очень рад, что прочитал книгу и совершенно считаю, зря потрачено время
0: на фильм. Все мое представление об обломе был по фильму. Если ты не читаешь книгу, фильм, в общем, ну, довольно складный. При всем при этом я все не мог понять. Почему же я все время смотрю только первую серию? И никогда не смотрю вторую, вот не пересматриваю. Первую серию пересматривал кучу раз. И вот сейчас я посмотрел вторую серию, я понял, что... Бывший гений Никита Михалкова уже тогда сильно подломался. Во-первых, они, конечно, очень плохо обошлись с картинами, со сценами и так далее. То есть это очень интересный получился сценарий. Первые там час сорок, час пятьдесят они просто вырезали из книжки фразы и вставляли, вырезали действующих лиц и так далее. И оставляли фразы. Все как по книжке. Прямо фраза оттуда. Все сказано как это самое. В конце они просто все послали нахер и только в самом конце опять вернули книжки. А дальше они сломали два ключевых характера. Штольца и Ольгу. Потому что эта Ольга. Истеричная, пошлая, взбалмошная баба. Вот меня за бабу будут ругать все наши слушатели. Но это вот Истеричная баба она шикарна в робе любви. Она же там играет. А еще я увидел, что она играла в клане Сопрано как Гурченко, наверное, в этом фильме. Вот. А и абсолютно, как это правильно говорится, абьюзивный по отношению к Обломову Штольц жестокий в двух или ну, в двух ключевых моментах он его насилует эмоционально, физически, в бане, когда. Обломов с ним... Ну,
2: Погоди, погоди, погоди. Давай все-таки, чтобы те, кто еще не смотрели, давай спойлер-алерт. Он физически его не не насилует.
0: Обломов с ним дерется и говорит, я этого не люблю, оставь. Когда меня насилуют. Вот так это сейчас выглядит. Но там показан вот этот Напряженный, который его сжимает, там его снегом этим забрасывает. Видно, что это, ну, это плохие отношения. И вторая история с этим велосипедом. Когда он говорит ему: Пойдем, Илья, это очень интересное занятие: ездить на велосипеде. Он говорит: я не пойду. Ну, где там нахер какая-то дружба? Это не штольц, а хераштольс какой-то. То есть, вот так всрать. Ольгу и Штольца, и, в общем, то, что нам показывают в конце картинку из жизни, несколько дней из жизни Штольца, это несчастливая семья. Вы вот меня хоть э, сапогами бейте. Это обломовщина, это вовсе не то, что нам говорится в книге, а по фильму получается, что все мы будем обломовыми. Вот у них Пастораль. Она вышивает себе по конве. Вот у них Алексеев откуда-приблудился. Ну вот сидит этот, что ли, что-то пишет и накидывает всякое свое, что нужно нам еще будет куда-то заехать, а кого-то я видел. Скука это обломовщина, та самая. И я очень. В этот раз прямо расстроился Фильм, при этом от первой серии Я по-прежнему получил огромное удовольствие Прямо огромное удовольствие Великолепнейший Табаков Он мне очень здесь нравится И самый мой любимый момент э, Вот Угадайте из первой серии Какой мой момент самый любимый Суп Суп Что там у тебя Суп С мясом И лицо такое вот. Очень классный.
2: Мне кажется, вот для меня в этом фильме три момента. Момент с супом. Момент в бане, когда Обломов рассказывает про лист. Это просто, ну, что-то невероятное. И момент, когда он плачет в конце и все-таки бежит за ними. Сами по себе моменты, как это сыграно... Табаков — гений абсолютный. Ну, типа, что вообще? Как как ты это делаешь? Ну вот, прекрасные отдельные моменты, когда он отчитывает Захара. Я тоже думал, что же они со Штольцем-то сделали. Там был перебор, там даже как будто бы немножечко в гомоэротику ударились в бане вот с этими объятиями, попытками уснижить своего друга, тем более в таком еще виде, все же Штольц-то как будто бы в тот момент ты понял Обломова. А потом он от него уже отказался, именно с велосипедом. И когда был велосипед, вот тогда было видно, да, у него злое такое лицо, которое говорит, я тебе говорю, там весело пошел, блин. Слушайте, но я прям вот в этом вот увидел одного режиссера,
1: который за кадром, который сказал, вот так сейчас вот скажи, вот он такой же как бы усатый уже в тот момент был. И как будто бы актер просто повторил, что только что ему показал один известный режиссер за кадром. —
2: Я не согласен с тем, что режиссер просто сказал сделать так, потому что я смотрел не один раз, как работает Михалков. Он, конечно, гораздо тоньше и гораздо интереснее работает. И нету, как мне кажется, у него не было вот именно желания именно в этой сцене, именно вот... Ну, типа, ну, садистского такого, типа, у тебя усы, у меня усы, давай, брат, сейчас как покажем, как надо. Мне кажется, это все-таки шло от того, что я прочитал, что он снимал фильм-то о другом. Он снимал фильм не в об Бабломовщине, где-то я это прочитал, наверняка вы тоже, а о Штольцевщине. И вообще-то его идея в том, что штольцевщина — это плохо, а обломовщина это, в общем-то, ну, скажем, духовно, и вот это все, если я правильно понял то, что я прочитал. Поэтому с позиции взгляда Михалкова, как режиссера и соавтора сценария вместе с Адабашьяном, который еще, как вы знаете, и художник-постановщик, что это просто другая позиция. Вообще другая позиция. И здесь, если смотреть с другой позиции, то как бы все достаточно логично и получается. Очень, кстати, еще показательная сцена и в книге, и в фильме Прощение с отцом. Тоже почему стал таким Штольц. Вот те приветики из детства, из юношества, отрочества и всего прочего. Ну, ну, причем она здесь тоже такая как бы Михалковская, да? Потому что в книге,
1: ну, типа, да, тетка какая-то обняла его на прощание, да и все. А тут они все рыдают, церковный звон, целуются. Ну, тут вот эта русская душа, того, чего не хватает вот этим вот немцам бесчувственным. И в Ну, конце, конечно... В конце-то, что вот это он бежит по просторам, и там опять чуть ли не хор какой-то русский поет. Это, конечно, ну я не читал то, что, того, что ты говоришь, но теперь вот эти да, моменты кажутся логичным, что они помогали выразить
0: режиссерскую мысль.
2: Да, но ну и Андрюх, я с тобой не согласен, что у него тогда типа что там, гений?
0: Как ты сказал, гений... начал заканчиваться, да. Но это 79-й год. Не, начал заканчиваться, но это удивительно не настолько хорошее кино, как я себе его представлял до прочтения книги.
2: И я боюсь, что здесь тот случай, когда, ну, для меня тот случай, когда книга настолько невероятно крута, что, ну, а как ты снимешь? Как ты снимешь его состояние? Табаков действительно охренительно играет. Но этого все равно мало для того, чтобы тебя в эту атмосферу погрузить, вот в
0: атмосферу всего вот этого. Ему бы хотя бы накидать... Партнеров адекватных. Да, Богатырев сильный актер, но он Ольга, невероятный абсолютно. Да. Но Ольга в срата но ну хотя бы найдите Ольгу, потратьте сука, время на каст.
2: Нет, ты сейчас неправильно говоришь. Ты же сам смотрел кучу фильмов Михалкова. Она его актриса. Ну, типа, просто максимально его актриса. Он не то чтобы искал и, и вытащил ее из-под, сту- из-под стула и такой: А, ты здесь, давай будешь играть. Нет, это выбор, это просто выбор, с которым мы не согласны. Я категорически не согласен, потому что это, ну, когда ты говоришь, это девочка, а потом эта девочка с морщинами на лбу, ну, блин, сорян, ну, ну, ку-ку. Взрослая женщина, ну, куда Я сейчас
0: пытался придумать, кого можно было бы туда поставить, и неожиданно подумал, что могла бы Симонова неплохо сыграть.
2: Или Дженнифер Лоуренс,
0: вот. Это, конечно. Это конечно. Ну или Брэдли Купер, в конце концов. Ну, худой конец.
2: Я последнее от себя скажу перед тем, как мне перестать от себя говорить. Есть же еще телеспектакль, кажется, Обломов. Вы знаете, да? В котором главную. В котором Обломова играет швили Интересно,
0: вот. посмотреть. Я, я,
2: немножко, я немножко посмотрел, оно, ну, тоже, в общем сложновато сопоставляется с таким охренительным литературным первоисточником.
0: Вот вы мне объясните, вот про самый конец, который ты нам так живо писал.
2: Маменька приехала!
0: Если туда, в Имении, уже сообщили, что приехала маменька, то почему, ребята, в поля бежит? Почему? страха? Бераха. По... Причем, сука, далеко в поле. Я сначала подумал, может, он бежит на пристань. Но если уже доложили, что маменька приехала, значит, она где-то на подступах, на ближних. Суки, она...
2: Маменька приехала!
0: И он, правда, с этим крик, куда? потому
1: что матушка, Русь у него. Ну что ты? Куда лезть? Так у него что, матушка-Русь отъезжала, что ли?
0: Куда летишь, птица-тройка? Это
1: классная версия. Потому что у него другая маменька, соловей, воробей. Вот он и полетел.
0: В общем, да. Книгу рекомендую прямо вот с двумя руками, ногами и всем, чем у меня еще есть. А, А по фильму посмотрите первую часть. Она хорошая. А вторую не смотрите. Просто читайте книгу и смотрите первую часть. Может получиться прям сумасшедший комплекс.
1: Книгу читайте. Это можно классно полежать на диване дней пять и читать про Обломово о том, как лежать на диване. Нет, книгу однозначно читать и перечитывать и не один раз. Фильм ну, вообще никаких мне эмоций не вызвал. Вот прям вообще. Мне сейчас, конечно, мои уважаемые соведущие пояснили, как бы, что это про Штольц, и поэтому теперь у меня нет вопроса про финансирование и почему нет третьей серии. Вот Чуть-чуть стало все понятнее. Ну, в общем, я считаю, что это просто пустая трата времени. Никакой дополнительной мысли там особо-то и нет. Актеры хорошие некоторые. Ну, не надо смотреть,
2: короче. Если вдруг вы по какой-то причине были двоечником и в школе не прочитали Обломова, вам очень повезло. Читайте сейчас, потому что это абсолютное удовольствие, кайф величие, Кайфанете, завеличитесь, получите удовольствие, удовольствуетесь и все прочее. Потому что там язык такой же, как у меня, прекрасный, только еще более лучше. Книжку читать, фильм... Сами смотрите. Мне кажется, Михалков настолько много... Сами смотрите. Тут уже ответ. Я с вами ее смотреть не буду. <свист> ну, в общем, он настолько много, как будто бы снял более классных э, вещей, что ну, н- не обязательный фильм и даже первая серия. Хотя, блин, ну нет, но ну если ты вспоминаешь опять Табакова, если ты вспоминаешь Богатырева, смотрите, как Андрюха сказал вам уже раньше, первую серию, а потом уже решайте, наверное. Как-то так. А, у меня очень сложная ситуация, поэтому вот мой выбор: Мы будем смотреть фильм по книге. Представьте. Э, Нам э, достаточно э, все. Вот. بن- все, до новых встреч. Спасибо, что были с нами. <amendments> Мы будем смотреть фильм, в котором играет Сандра Буллок, Окасио, Бенито А. Мартинес, Майкл Шеннон, Эндрю Кодзи, Брайан. Тайри Генри, Аарон, Тейлор Джонсон, Джоуи Кинг. Фильм является экранизацией книги, на которую написал Котаро Исака или Которо Исака. Я точно не могу сказать, но он наверняка хороший Писака, you know. Книжка называется Поезд убийц. Фильм называется Быстрее Пули. В главной роли в этом фильме снялся Брэд Пит, а снял его, срежиссировал его, безусловно, конечно же, нами всеми обожаемый Дэвид Литч который еще и Дэдпулов, еще и Джонов Уиков, и все это произошло в 2022 году. Всем приветики. Пока.
0: А я вынужден вам сказать, что вы можете слушать не только то, что вы слушаете сейчас, но и еще э, много дополнительного контента на Бусте. По самому лайтовому тарифу вы можете послушать 10-15 минут того, что Денисочка рассказывает после выпуска. По тарифу имени Харрисона Форда вы получаете возможность слушать наш невероятный спинов к подкасту экранизированного, где мы обсуждаем фильмы без приветствия. Книгам и фильмам совершенно разного Качества и содержания И по максимальному тарифу Можете стать крестным отцом или матерью Подкаста экранизировано И слушать запись раньше, чем Она выходит, а именно в момент ее записи И иметь возможность в чатике Писать комментарии и иногда даже Получать на них ответ.
1: А я напоминаю, что нас можно слушать на любой удобный подкаст Платформе, Подписывайтесь на нас в Apple подкастах Ставьте 5 звездочек, пишите свои комментарии Находите на Яндекс.Музыке И ставьте сердечко, Для нас также можно слушать в нашем канале в ютубе и подписывайтесь на наши социальные сети в инстаграме в телеграме где мы обсуждаем много всего интересного на этом все пока
2: интересно конечно что стало с а, алексеевым кто знает тут знает тут поймет пока пока
0: вышел кстати куда-то куда он вышел то мы так к нему привыкли очень кстати мило с его стороны выключить звук а то был бы как обломов а мы как штольца мы бы рассказывали что он одевается в рубашку наизнанку ну вот и разные чулки на разные ноги.